1: Muy buenos días, muy buenos días Buenos días, Costa Rica, aquí listos para trabajar con ustedes esta mañana En este nuevo programa de Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas Tenemos varias cosas, es decir, tenemos mucho trabajo en este programa y los invitamos a que nos acompañen a que se sientan tranquilos o que vayan en el carro o a que estén en la oficina, pero en fin que nos hagan compañía esta mañana, porque tenemos algunos temas importantes eh, importante conversar con el ministro de Hacienda, ayer finalmente cuando eh, hubo esa diferencia entre lo que estaba pasando en la mañana y lo que pasaba en la tarde entonces le dije a don Elian que viniera, que nos atendiera en la mañana, porque él afirmó, él afirmó que recortará 150 mil millones y coordinará con las instituciones para que esos recortes no afecten el servicio público. Guau, wow, se estaba refiriendo al presupuesto del 2021. ¿Qué está pasando? ¿Será cierto o no? De inmediato los diputados reaccionan y dicen no le creemos al gobierno, no le creemos a Carlos Alvarado, no le creemos a Elian Villegas. Entonces vamos a conversar con él ya. Ahorita vamos con él. Mientras tanto el tema del COVID nos sigue golpeando. 1.503 nuevos casos, 1.263 muertes y debo decirles 99.425 casos confirmados. Ya mañana estaremos hablando sin duda de mil casos confirmados en Costa Rica. Usted está tomando las medidas necesarias para no exponerse. Usted de los que creen que nada va a pasar. Usted sabe que hay personas que han dicho, a mí no me pasa nada. Y a los tres días ya están con el COVID con, con consecuencias mortales. Costa Rica es el, tiene la más alta incidencia de COVID de toda Centroamérica cuando uno le dicen es el que está número uno en algo y es en eso Santa María eliminadas anualidades de los próximos dos años se firmó una ley gobierno excluye el rescate nacional de diálogo que definirá la, eh, la propuesta para el Fondo Monetario Internacional falta de cuor me impide votar pesca de arrastre no será una señal importante para los diputados reforma constitucional que se ha presentado para conocimiento de los diputados, pretende prohibir creación de nuevas eh, entidades en Costa Rica sin la autorización de la Contraloría General de la República. En ameliarrueda.com dice AIA tramita contratación de 42.3 millones en la compra de mil paraguas. Lea la nota, ahí está usted. Eh, Decida, decida porque hay fuentes que afirman esto y esto es importante. En este tema de las convenciones colectivas, señores, hay de todo y para todos. ¿Y quién controla eso? ¿Quién ve eso? ¿Quién dice esto no puede ser? ¿Quién dice sí? ¿Por qué para ellos y para el resto de empleados no? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, ya saben y ahí está, empleo público. En empleo público, los diputados podrán determinar si efectivamente se dice, no más, convenciones colectivas. En eso, es como con los impuestos. Estarían oyendo la voz de la mayoría de los costarricenses. Bueno, hoy también vamos a hablar de eh, una moción en concreto que se presentó sobre la obligatoriedad de que se utilice el SICOP en todas las... Eh, eh, acciones que toma en ese sentido de, de ventas la, la y compras el Estado y que esto sea a partir del 2021, se supone que está en la ley pero nadie lo cumple, o muy poquitas, de eso vamos a hablar y también de esta reforma constitucional que se presenta con el fin de fortalecer el principio de equilibrio financiero que está plasmado en el artículo 176 de la Carta Magna y que prohíbe la creación de nuevas entidades sin la autorización de la Contraloría General de la República. Esto es la primera parte, porque después vamos a hablar aterrizadamente con gente que sabe del tema sobre aprovechar el oro tico. Ahí está el oro tico, se lo están robando. Están contrabandeándolo, están sacando millones con el oro tico el que está en Crucitas, hay otro que está sobre la está en el subsuelo, pero ahí está el orótico. ¿Cómo se puede aprovechar ese orótico? ¿Cómo? Sin hacer daño, ustedes vieron. Lo, tu, lo tuvieron el pasado gobierno, este gobierno, y vieron el desastre que hicieron. O sea, sin hacer desastres, recuperando y cuidando el ambiente. ¿Cómo podemos sacarle provecho en una situación tan crítica como la que vive este país Al otro Tico? Bueno, de eso también vamos a hablar hoy. Así que ahí les dejo la oferta de esta mañana. Hacemos una pausa a Costa Rica e iremos hablando de otras situaciones eh, interesantes sobre lo que ha estado pasando en las últimas horas que sé que a ustedes les interesa. Por el momento hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Don Elián Villegas, Ministro de Hacienda,
2: tu voz es fuerza que cambia el latido de un corazón. Agro y acción.
1: Amigas y amigos, ayer decíamos y escuchábamos a los diputados de la Comisión de Hacendarios y otras voces totalmente molestos, agobiados, eh, casi que sin entender lo que había pasado cuando finalmente no se logra avanzar con el proceso normal de el presupuesto 2021 en la Comisión de Hacendarios por maniobras del PAC y del Frente Amplio no se logra y los diputados estaban molestos y lejos de pensar qué se iba a poder hacer o no denunciaban una serie de cosas que habían pasado ahí una de las cosas que decían, jamás esperábamos, que mientras que el ministro de Hacienda decía vamos a recortar 150 mil millones del presupuesto, este es un compromiso, la fracción del PAC le iba a soltar la tabla al ministro de, 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 de Hacienda. Y se continuaron los, los comentarios durante el día, las críticas, y aquí nos gusta ser proactivos, ¿verdad?, en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar?, Estábamos pensando en eso cuando viene la noticia del ministro de Hacienda que dice, no, estamos comprometidos con rebajar, reafirmo que vamos a rebajar 150 mil millones del próximo presupuesto. Nada que dije, bueno, voy a hablar con, con don Elian Villegas para que nos diga cómo está pasando, qué es lo que está pasando, cómo se compromete, en, ¿Cómo va a ser para que se cumpla con esto? ¿Cuándo se va a hacer? Porque, por otro lado, esta misma mañana, los medios que hablan del tema dicen no le creemos a Carlos Alvarado, no le creemos a Elian Villegas. Así que es todo un reto. Don Elian, muy buenos días. Todo un reto de, de, de decir, bueno, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a ser? Si las instituciones no le hacen caso, ¿por qué se vuelve, a, vuelve usted a... A confirmarle a Costa Rica que sí está dispuesto a hacer eso, porque eso es, no es cualquier cosa y ya inclusive entra con el tema de que, bueno, el partido en el gobierno eh, les afró la tabla al esfuerzo que se venía haciendo. Así que los saludo de nuevo, don Elián, y cuéntele a Costa Rica.
3: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los radioescuchas. Eh, en realidad yo le diría que no es un compromiso del ministro de Hacienda el recorte de los 150 mil millones es un compromiso del gobierno de la república cuando planteamos ese compromiso evidentemente ya hemos conversado con el señor presidente de la república él está absolutamente al tanto y en este momento quiero decirle eh, a Costa Rica por su medio que los ministros de gobierno todos están trabajando en este esfuerzo por el tratar de, de generar el, este recorte que es eh, importante, que hay que llevarlo. Incluso el Poder Judicial, ayer me comuniqué con don Fernando Cruz y don Fernando muy amablemente de una vez puso a uno de sus funcionarios a, a trabajar con, con la gente nuestra hacienda y, y también va a darnos eh, ayuda en este momento para poderle dar soporte a todo este recorte de forma tal que podamos llegar a la Asamblea Legislativa eh, a más tardar el próximo domingo con este recorte adicional de 150 mil millones de colones. Y aquí es importante, doña Amelia, entender esta parte, porque eh, nosotros, digamos, dentro de la automaticidad que alguien podría pensar que tiene el presupuesto, déjeme decirle que esto no se manejó así en esta oportunidad. Cuando yo llego en el mes de junio como ministro de Hacienda, ya se había solicitado y ya se había dicho cuál era el techo presupuestario que iba a tener. El techo es el máximo de presupuesto que puede tener eh, una entidad, una, un ministerio. Precisamente a las semanas yo remití una nota eh, a todos los ministerios diciéndole disculpen, pero el techo presupuestario que ustedes les dieron no va a ser, es mucho más bajo. Y es mucho más bajo porque tenemos conciencia absoluta de que hay que disminuir el gasto público. Entonces, en vez de crecer un 4.13, que podríamos haber crecido, lo que dijimos es vamos a tratar de no crecer. Al final estamos creciendo apenas un 0.77, eso es lo que crece. Entonces, la diferencia que se está quedando en ese presupuesto, que es un recorte que ya está implícito ahí, es de 368 mil millones de colones. Ese, ese recorte, digamos, no se ve... No se ve porque uno llega y presenta eh, un presupuesto y dice, ok, este es el presupuesto. Pero es el, el presupuesto del 2021 pudo haber sido 368 mil millones más alto y cumplir con la regla fiscal. Precisamente una serie de ministerios tuvieron que dejar de hacer eh, muchas cosas que querían hacer porque lo que les dijimos es el dinero no alcanza. Entonces, ahora vamos a llevar este otro recorte por 150 mil millones que se une al anterior, con lo cual el monto total que estaría recortado en este presupuesto 2021 supera los 500 mil millones de colones, esperamos o, o es el compromiso del gobierno de la república llegar el próximo domingo con este recorte de 150 mil millones estamos haciendo eh, todo el esfuerzo y lo vamos a completar para el próximo domingo para poder decirle a Costa Rica este es un gobierno que se compromete y cumple aquí están estos 150 mil millones adicionales
1: Don Elian, está bien, eso es su intención eso es lo que usted quiere hacer, usted siempre nos remite al presidente, pero resulta que vea lo que le hicieron a usted en la Comisión de Hacendarios, la gente del presidente la gente, o sea las personas dicen ahora, ¿cómo creer cómo creer, don Elian, si a usted mismo le zafaron la tabla cuando llegaron al, a, a la Comisión de Hacendarios con un compromiso, con este compromiso que usted nos está diciendo ahora en qué ha cambiado las cosas
3: yo, yo lo que diría es eh, que hoy estamos jueves, de aquí al domingo, eh, pues, pues ahí estará eh, la prueba de que, de que el gobierno sí está cumpliendo. Entonces, eh, creo que, que tenemos la enorme ventaja de que el lapso es corto y que para el domingo podríamos decir, ok, aquí se cumplió, aquí está la prueba, aquí está el recorte en gasto primario por 150 mil millones. Y, y, le, y le reitero, lo de gasto primario es importante porque eh, eh, para quitarnos de encima el, 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 la discusión de intereses, de amortizaciones etcétera, en gasto primario solo en gasto primario vamos a llevar un recorte adicional de 150 mil millones ese es el compromiso del gobierno de la república y en eso estamos trabajando
1: vamos a ver, y qué ganan con eso si inclusive hay una corriente muy fuerte en la asamblea legislativa para tratar de revertir hasta donde sea posible el tema de que no va a haber más recorte más allá de esos 150 mil millones de parte bueno, de los diputados que no son los del PAC, obviamente
3: Bueno, creo, creo que los, los diputados en general son conscientes eh, de la importancia de lo que es el ajuste fiscal y dentro de ese ajuste fiscal eh, es que precisamente ellos han estado diciendo, bueno, recortemos más para tener que financiar menos así es que eh, en, ese, en la medida en que nosotros llevemos este recorte de 150 mil millones creo que eh, será bien visto pues, en general por, por los diputados porque van a ver el esfuerzo que se está realizando y que es un esfuerzo que permite además que todas las instituciones continúen con su operativa eh, normal, que, que todas las instituciones continúen dando los servicios que tienen que darle a Costa Rica y, y entonces desde ese punto de vista yo creo que, que, que sería bien visto por los diputados. No veo razón alguna para que nos digan que un esfuerzo de ese tamaño eh, pues que no lo ven bien, creo que en general todos lo van a ver pues muy bien
1: Anoche estuve hablando con ellos y no lo están viendo bien, don Elías, porque se cayó en eso. La gente no le crea presidente, la gente no le crea a usted. Usted vuelve a hacer el esfuerzo. Eh, los diputados están viendo a ver cómo logran, cómo logran utilizar lo que tienen en la mano para volver a incidir sobre el presupuesto, aparte de todos los otros problemas que tenemos en este momento. Entonces por eso le decía a usted cómo va a aprobar usted si se los vamos a aprobar. Pero usted puede dar esa orden y le van a hacer caso o va a pasarlo de la Asamblea de legislativo, o sea qué va a pasar, don Elian, cuando ustedes aborden cómo se, se rebajan esos 150 mil millones, para dónde se van, o de dónde se quitan, o cómo va a pasar eso,
3: doña Amelia, dentro de nuestra constitución los, los ministros no le podemos dar órdenes a la asamblea legislativa, eso es, uh -huh. eso es un hecho. Eh, y, y la asamblea legislativa tiene que, que llevar adelante eh, su toma de decisiones, podemos participar con ellos, conversar con ellos y sobre todo me parece que cuando nosotros como gobierno estemos presentando este recorte de 150 mil millones eh, creo que se va a evidenciar el esfuerzo que se está haciendo desde todos eh, los lugares del estado eh, hay instituciones eh, por ejemplo por darle un caso concreto eh, Ministerio de Justicia, por ejemplo, tiene las patrullas que transportan eh, reos de una cárcel a otra y las tienen mal estado. Había disminuido eh, como a la mitad más o menos la compra de nuevas patrullas y bueno, ahora lo que va hay que hacer es prácticamente eliminar esa partida en el entendido de que van a tener que ver cómo cómo siguen manejándose Así con, es. con las anteriores. Así Pero eh, es ese tipo de cosas y, y muchas otras. Eh, va a haber que dejar de, de, de gastar porque la situación es complicada y además eh, existe un, un consenso o una opinión mayoritaria en la Asamblea Legislativa en el sentido de que todavía hay que recortar más, entonces estamos accediendo a ese recorte de más y siendo que así estamos eh, pues también siendo contestes con la voluntad de, de los diputados eh, pues esperamos que ellos eh, nos apoyen en la medida en que el próximo domingo podamos llevar eh, este recorte por 150 mil. Yo creo que una vez que esté el recorte ahí van a ver que es cierto que estamos llevándoles un recorte en gasto primario por 150 mil millones y, y, y ahí creo que ya podría cambiar la opinión de los diputados y diputadas en el sentido de que sí estamos cumpliendo con lo que nos estamos eh, comprometiendo a nivel de gobierno.
1: Don Elian, ¿pero cómo los diputados que se supone son la voz del pueblo van a desoír la voz del pueblo? Porque mientras que usted pasa, hace esto, hace el esfuerzo, como se llame, el presidente acaba de aprobar una convención que no tiene ningún sentido, ningún sentido, no sabemos si para agarrar de majes a los del Ministerio de Educación y a los docentes o para hacer un chiste, pero ahí está. Acaban de aprobar una convención colectiva en el Ministerio de Educación Pública que no tiene nombre y ya eso toda la población lo conoce porque no podía creer que eso fuera cierto. Entonces hay un montón de cosas que están haciendo en el gobierno para que uno no crea nada de lo que diga el gobierno. Y mientras tanto los diputados estén viendo a ver cómo hacen. Entonces sí, para pasar machete, si les dan una opción y, si, y, 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 y la puede tener, si tiene los 38 votos, para poder decir, no señores, no les creemos, esto no va a pasar, hay que ver cómo hacemos. Usted... Como me dice, finalmente no le puedo dar órdenes a los diputados. ¿Habló con los jefes de fracción? ¿Habló qué dice liberación? ¿Qué dice el PUSC? ¿Conversó con ellos ya sobre esto, don Eliano. No,
3: hemos, hemos conversado con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y en este momento estamos abocados a llevar el recorte. Yo creo que, eh, dada la situación que se presentó eh, en la comisión, en este momento el paso fundamental para nosotros es llevar el recorte. Una vez que llevemos el recorte, creo que tenemos un instrumento distinto para poder conversar con los jefes de fracción y, y, con, y con una cantidad importante de importantes diputados. Pero primero, como usted dice, eh, hay que llevar el hecho concreto. El hecho concreto aquí es el recorte. Entonces, eh, pues está bien, hay una carta, hay un compromiso del gobierno, pero yo creo que previo a conversar con los jefes de fracción hay que decirles que el recorte está presentado ante la Asamblea Legislativa. Eso es fundamental. Porque eh, eso cambia totalmente el entorno, ya ahí no estaríamos hablando de una promesa, de un compromiso, estaríamos hablando de un hecho. Y la gran ventaja, le reitero, doña Amelia, es que ese hecho se concreta en cuestión de tres días. Para el domingo, el recorte tiene que estar en la Asamblea Legislativa, y estamos haciendo todo el esfuerzo. y nuestro compromiso es que ese recorte llegue el próximo domingo a la Asamblea Legislativa en eh, un presupuesto con 150 mil millones menos en gasto primario.
1: Dice Jorge Corrales, doña Amelia, 150 mil millones es un 1.03% del, eh, del dinero que ocupamos. 14.5 bi billones aproximadamente para el próximo año. Pregúntele y el otro 99%. Eh,
3: don Jorge Corrales, eh, el otro 99, veo que, que maneja muy bien los datos, él tiene que saber perfectamente que hay un componente eh, grande de deuda, que precisamente esto no es una situación que, que, que está naciendo, sino que es un acumulado de deuda que traemos desde hace bastante tiempo. Y eh, en este momento precisamente por eso hay que trabajar en un proceso de ajuste que incluye recortes al presupuesto. Y, y aquí es donde se vuelve importante precisamente que tengamos conciencia de la importancia del gasto de la eficiencia del gasto y de reducir el gasto y creo que eso lo hemos venido haciendo y, y por ejemplo doña Melia en este año, solo en este año
1: Don Elian, el pre... entonces porque esa convención colectiva la firmaron, eso no es reducir el gasto, eso es un irrespeto para el país, eso es lo sí, que no don, entiendo don... no la firmó usted, pero ahí está la convención firmada, no es cierto sí. que han estado haciendo esfuerzos
3: Doña Amelia, sí, efectivamente en, en el caso de la convención, eh, pues sí, es, es una convención del Ministerio de Educación, yo no participo directamente en eso, sí es una renovación de una convención, no es una convención nueva, eso sí hay que, hay que tener claridad, es una convención que se firmó, eh, si mal no recuerdo, hace como 7, 8 años. Eh, entonces, eh, acá desgraciadamente estamos en, en un momento donde... Eh, pues confluyó históricamente que hay una cantidad enorme de convenciones que se firmaron hace 30, 40 años y que habían venido creciendo y creciendo y creciendo y, hay, y, ¿y, y, ¿y nunca ¿Hay plata, nadie le ¿Hay plata para pagar esa convención, beneficios.
1: don Elian? ¿Hay plata para pagar esa convención?
3: Eh, hasta donde nos ha eh, señalado la señora ministra de Educación, la convención aumenta eh, el costo que tiene actualmente el Ministerio de Educación y por tanto... Eh, podría sufragarlo eh, con, los, eh, con el presupuesto actual. Además, la ley 9635 estableció claramente que no se puede otorgar ningún plus adicional en las convenciones, sino que los pluses pasan a ser reserva de ley de forma tal que cualquier beneficio adicional que se pueda considerar que es un plus tiene que ir directamente a la Asamblea Legislativa para ser aprobado.
1: Aquí me están diciendo, doña Amelia, se si aumenta, hay que pagar salario escolar a mil cocineras y el incentivo didáctico se aumenta de 8.33 a 12.6 digo, para coger un ejemplo en concreto de que a usted lo ponen a decirnos todo eso usted lo arma con lo que usted cree que tiene, pero vea lo que es la realidad, la realidad del presidente que sí lo sabe, la realidad del gobierno que, que está involucrado en esto sí saben que eso va a pasar entonces, ¿cómo va a pasar si no hay plata? ¿cómo vamos nosotros a agrandar el, el, eh, eh, ¿cómo se llama? el presupuesto con estas cosas? O sea, yo no entiendo eso no necesito saber números para entenderlo ni saber de Hacienda para entenderlo no tiene sentido lógico
0: Sí,
3: doña Amelia, en ese caso yo, lo que más bien me parece ahí es que doña Giselle eh, maneja al dedillo el tema de la convención y ella podría y, y, y explicar eh, los aspectos atinentes a si se da o no un incremento en, en esos eh, eh, puntos específicos que señalan los radioescuchas eh, no, no tengo yo el manejo eh, de, de los detalles de la convención como para eh, venir acá a, a decir si es AOE doña Giselle sí nos ha manifestado que eh, la convención no incrementa el costo para el Ministerio de Educación y que esa fue la posición que ellos tuvieron al negocio.
1: Entonces, vamos a ver con todo respeto si doña Giselle faltó a la verdad. Porque estas, por eso es que la gente después ya no cree. Don Elian, bueno, vamos, caminemos un paso adelante. Ahí está eso, vamos a ver qué dicen los diputados, qué les responden, cómo usted lo prueba o comprueba que eso va a pasar y seguimos con el tema de qué vamos a hacer en este momento. Eh, eh, y le voy a hacer una pregunta porque me llama mucho la atención. Yo oigo de mesas de diálogo, y de oigo de mesas ahora, inclusive yo iba a plantear una mesa de trabajo y decía, si ahora le voy a cambiar el nombre porque ya no se puede más. ¿Cuántas mesas hay? ¿Cuál es la mesa que está...? en la que va a trabajar el presidente o va a trabajar a todas esas mesas van a ser de conversación o van a ser de, de, de que el gobierno tome lo mejor de todas las propuestas que hay y le presente a esos colectivos y a esas organizaciones que van a estar ahí ¿qué va a pasar con eso? porque usted sí sabe de esas cosas, ¿qué va a pasar con eso don Elián?
3: Sí doña Amelia, en este momento hay eh, cuatro mesas de diálogo a nivel regional y hay una mesa que se instalará el próximo eh, sábado que también es regional. Estas mesas regionales están viendo eh, temas eh, enfocados sobre todo a lo que está ocurriendo y a las preocupaciones eh, más, más locales, sin detrimento de que evidentemente también desde lo local salen preocupaciones y salen eh, en algunos casos soluciones para los problemas de orden nacional. Y también eh, el señor presidente de, de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa han llamado a otra mesa de diálogo, ya esta sí de, de tipo nacional, que arrancará el próximo viernes. Esta eh, se, inicialmente estaba para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero debido a que hay una cantidad importante de participantes, se cambió el lugar hacia el Estadio Nacional,
2: eh, con la idea de
3: mantener eh, el, el tema de, de, de la distancia requerida en estos momentos de pandemia. Así es que en esta eh, mesa, pues lo que se tratará es de enfocar no solo temas de, eh, de la parte fiscal, de lo que es el ajuste fiscal, sino además temas de reactivación y empleo. Esta mesa se estará reuniendo a partir del próximo viernes y aquí sí hay eh, un conjunto mucho más amplio de participantes, y lo que se busca ahí es tratar de eh, generar eh, una discusión que nos lleve hacia soluciones pues con un apoyo mayoritario de la población de las organizaciones y que nos permitan eh, seguir eh, trabajando eh, tanto en lo que tiene que ver con la parte del ajuste fiscal propiamente dicho, como en medidas de reactivación económica.
1: Vamos a ver, aquí me dicen dos diputados, díganle a Giselle Cruz que no mienta. Y después de dar a decir lo que me está. Claro que aumenta. Transformaron un incentivo para incorporarlo a la base salarial en un 12.6%. Eso, claro, que va a generar más gastos. Dos diputados me dicen en el mismo sentido. Vea, don Elián, por eso le pregunté de las mesas, porque a mí no me calzaba uno más uno, dos. Que que está la asamblea de los trabajadores propiciando algo, ya son demasiadas personas que lo que ocupamos es una propuesta una propuesta que si le hacen caso a los costarricenses no quiere más impuestos, que tiene la posibilidad de coger todas las otras propuestas que se han hecho por parte de los especialistas y montar algo, y ahora me dice usted que van a llenar al Estadio Nacional primero que hay mesas regionales y ahora que se va a hacer una gran mesa en el Estadio Nacional para poder hablar de poner con propuestas concretas para a negociar con el fondo con el fondo para conseguir la plata que hace falta, yo sé que no, que, que no es usted yo sé que no es usted, no puedo creer para decírselo con todo respeto, no puedo creer que usted haya inventado eso, eso sale de un irrespeto, don Elian ¿cómo nos van a decir eso? entiéndame por Dios si cuando uno no. va al Estadio Nacional y habla, va a haber un concierto ni se oye el que canta. Oiga, no, doña Amelia, esto probablemente es en eso? la parte
3: del cubo, lo que se llama el cubo en el Estadio Nacional, que es precisamente un área que está eh, ubicada en la parte, eh, digámoslo así, como frente al lado de Teletica, que está en, en el segundo piso y que es un área grande que es precisamente eh, para eventos. Entonces, eso permite la, la, la distancia entre las personas, no es no es directamente en la parte que todos conocemos, la gradería del estadio, sino que es una sala de eventos que tiene el Estadio Nacional.
1: Don Elian, ay no, ¿cómo hago, verdad? Porque ahí dice uno, no quiero preguntar lo que es tan obvio, o sea... ¿En qué va a parar esto? ¿En qué show va a parar esto? O sea, esto no sé. Eh, usted está en el, ahí donde están los números y a donde tiene que calzar los números y sabemos cómo están las cosas. Hacen mesas regionales que no entiendo. Bueno, pueden arreglar los problemas de la región. Estamos hablando de cómo vamos a pagar una plata. Estamos diciendo que ya lo que la primero que el gobierno hizo lo primero que el gobierno hizo que fue el 80-20 Costa Rica se levantó y dijo no es posible, y entonces no era posible ¿verdad? entonces ya se cambió se vino y se hizo otra mesa que uno dice ¿para qué integró esa otra mesa? si obviamente eso no va a salir en nada, ni una semana duró no salió en nada, ahora inventan las mesas regionales porque se va la primera dama doña Epsi Campbell, el otro el Don Marvin, que, que Don Marvin anda muy activo, ¿cómo se van a reunirse con un grupo de gente? ¿con qué representatividad? son gente con la que habían trabajado. O sea, y ahora dice: hay otra mesa del presidente, que no sé si no es la de la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular, que le invitaron al presidente que llegara. No, se va a hacer otra mesa y en el Estadio Nacional. Es que nada más vea, bueno, está bien que ya usted me aclaró, porque vea, pero en el Estadio Nacional para guardarlo. ¿Cómo, Dios mío, en el planeta alguien me va a decir que hubiera sido más fácil hacer un Zoom y que la gente escribiera qué es lo que piensa para buscar un trabajo, que ir a montar un show ahí con una mesa de trabajo, que no va a hacer nada y no va a poder trabajar, ahí no se va a poder trabajar ni van a comenzar a hablar. ¿De dónde salen esas ideas, don Elian, por Dios?
3: Doña Amelia, esa, esa otra idea que usted planteaba, pues ya se hizo también. Recordemos que hace eh, alrededor de unas seis semanas se tuvo... Eh, aquel proceso de Costa Rica eh, escucha, propone, dialoga, eh, donde precisamente eh, se hizo una recepción de una cantidad importante de ideas, de organizaciones y de costarricenses, y luego se hicieron algunos diálogos. Entonces, eh, ha sido un proceso, la verdad, pues, pues bastante intenso. La gente en general, en todo el país y todas las organizaciones... Dijo sienten... no
1: a los impuestos. Entonces, quiere decir que ya se está elaborando por parte del gobierno una propuesta que le hizo caso a la gente de Costa Rica y dijo, no a los impuestos bueno, vamos a ver don Elia, vamos a ver porque la verdad es que hasta me da vergüenza a mí estar preguntando sobre eso no sé a quiénes invitaron, aquí un montón de gente me está diciendo, a mí no me invitaron a mí no me invitaron, a mí no me invitaron, vamos a ver, y, y fuera del tema para aprovechar, porque usted me dio 30 minutos y ya nos estamos pasando eh, eh, ¿qué opina que se quiera seguir adelante con proyectos como las cámaras en carreteras, que va a costar 54 millones. ¿Qué pasa con el tren eléctrico, que todavía están haciendo trabajo para lograr que el tren eléctrico sea una realidad? ¿Cómo están todas esas cosas que la gente también está preguntándome y que yo no le puedo contestar?
3: Sí, vea, la, las cámaras en carretera, eh, por lo menos hasta hace más o menos unas cuatro semanas había un tema ahí de, también del techo presupuestario del COSEBI, por esa razón no se podían llevar adelante. Es un proyecto importante, incluso a nivel de aduanas tiene impacto porque nos permite darle seguimiento a la mercadería que tiene que transitar, pero eh, sí existía un tema de techo presupuestario del COSEBI que, que, que hacía difícil que se pudiera seguir con eso en aquel momento. Eh, en cuanto al tren eléctrico, eh, el BIT está apoyando un proceso de reformulación del proyecto eh, para hacerlo... O sea, no va,
1: no va, no va, no va, no va, o sí va.
3: Bueno, eh, está precisamente el BID haciendo esa revisión, o a sea, sí partir va. de esa revisión eh, tendrá que tomarse eh, la decisión correspondiente, pero en este momento lo que está haciendo el BID es eh, una revisión del proyecto para decir este proyecto podría funcionar bajo tales y tales condiciones, bajo tales y tales no, entonces a partir de ahí habría que tomar eh, las decisiones Pero ¿cómo vamos eh, a tomar la
1: decisión si no hay plata para nada ni podemos comentar, que no podemos eh, eh, comprometer plata futuros, si vamos a ir hasta las orejas comprometidos ya con lo que debemos? Aquí me dice alguien, una mesa de trabajo en el estadio, ¿no era más fácil que el gobierno convocara a los economistas que, entre comillas, no más de 20, que han hecho propuestas y con seriedad las discutiera para poner algo sobre la mesa si es que de verdad estamos tan urgidos con cumplir con eso? Don Elian.
3: Eh, sí, eh, doña Amelia, precisamente eh, hay un sentir popular, aparte de los temas que usted decía, que es un tema de participación ciudadana. Eh, la gente quiere tener un involucramiento, así como este señor da su opinión y sugiere los 20 eh, personas que son expertas, hay otras personas de una extracción distinta que dicen, perdone, pero yo pago impuestos, yo también quiero manifestarme, yo quiero dar mi opinión. Entonces, dentro de ese contexto social y político es que se generan este tipo de participaciones y creo que, que es algo que el señor Presidente de la República, el Gobierno General ha entendido y entonces genera estos espacios porque eh, precisamente lo que se anda buscando es una propuesta lo más consensuada posible con un alto nivel de aceptación entre la gente y eso eh, pues, Elian, se lo logra a través de la conversación.
1: Y ustedes bueno, no usted digamos, en el PAC tienen muy clarito cómo conseguir información de todo lado. Eh, todavía no se han dado cuenta que, que yo no me no voy a dar porcentajes, pero que la mayoría casi absoluta de costarricenses no quiere más impuestos. Todavía no se han dado cuenta de eso. O sea, yo lo que lo que digo, don Elian, y yo le agradezco que usted esté aquí porque está dando la cara, pero yo le lo que digo y, y, y no sé que, que al final cuánto le escuchan a usted, pero yo lo que digo es que nosotros de qué estamos hablando, No estamos ya en la elección se votó, los costarricenses terminaron apoyando al gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno va a seguir lavándose las manos, y si eso le toca al gobierno, ahora va a decir, ah, no es que voy a preguntarle a todos los ticos que quieren. Ya la mayoría dijo no queremos impuestos, pues, entonces ahora voy a preguntarle a los ticos y resulta que ya no era urgente, como nos dijeron antes, no era urgente, pero por otro lado nos dicen que las calificadoras de riesgo están preocupadas y ya vienen a ver el desastre que dicen también se está haciendo en este país, con patear la bola. O sea, es muy obvio, don Elián, es muy obvio que el gobierno lo que quiere es patear la bola, no quiere aterrizar nada, no quiere oír a nadie. Mentiras. ¿Cómo usted va a oír, y con todo respeto, va a oír a cuatro mesas regionales si aquí tienen 20 economistas o si no, pídaselos a las universidades si no creen ellos, no sé por qué. Y le están diciendo, haga esto y esto y esto, y no les prestan atención, don Elian, ni siquiera les acusan recibo. O sea, entonces, es mentira la inclusión. Es una exclusión total para que los que están conmigo, les voy a oír, y los que no están conmigo, que son la mayoría, ¿verdad? Ya las encuestas lo dicen, no los voy a oír. Entiéndame, usted no es político, usted está en otro papel ahí pero lo que yo le tengo que decir es que dígale a los presidente si es que no quiero escucharlo, pero ¿cómo lo ponen a usted a decir que hay cuatro mesas regionales y que hay una reunión en el Estadio Nacional, don Elián? Cuando todo el mundo está esperando, Dios mío, que salga esa propuesta para que podamos cumplir y podamos y nos den la plata el Fondo Monetario Internacional y no nos califiquen mal las calificadoras y no se vayan los inversionistas de Costa Rica y los que iban a venir no vengan. O sea, como don Elian, de, de verdad con todo respeto se requiere un grupo con las mejores personas que sepan del tema, eso es lo que se ocupa, y se ocupa ya y olvídese, y entonces usted le dice a las cuatro mesas regionales que, usted, que hizo el gobierno, ustedes les dicen tranquilos, aquí les vamos a presentar algo que tenga sentido y que esté de acuerdo con lo que nosotros podemos hacer, y escuchamos la voz del pueblo y entonces no van a ser impuestos, verdad, bueno y yo se lo digo a usted porque tengo que decírselo, porque lo primero que me dicen es no le haga caso al gobierno, no, yo invité a don Elian porque don Elian pone la cara, pero a mí me parece muy claro que este gobierno es muy, muy, y no lo meta usted don Elian, muy irrespetuoso con el pueblo, muy irrespetuoso con el pueblo, si el pueblo lo quiere seguir escuchando y lo va a estar escuchando, esperando una respuesta ojalá, don Elian, que se sienten a ver cuál es la respuesta no nos hablen de mesas regionales montadas por el gobierno que estuvieron ahí, que andan diciéndole a cuatro personas, que son las que se reúnen, que diga que sea todo lo del gobierno, por Dios, si aquí en Costa Rica hay gente muy inteligente, muy preparada, con la que se pueden sentar a trabajar, y si el presidente no quiere, pues que se siente Garnier, que los conoce seguro más, André Garnier, porque defiende al 85%, al 85% del empleo, que se genere en este país, que lo da la empresa privada y se supone que representa a la empresa privada en el gobierno. Yo le agradezco, don Elian, pero de verdad, de verdad que, que está muy difícil esto para usted también, sí. don Elian. Está muy sí, difícil sí, para sí, usted Sí, do doña
3: Amelia, nada más hay que tener cuidado ahí con, con, con un tema eh, y, y, y ahora que usted relataba el tema del 85%, eh, está bien, hay un sector que representa el 85% del empleo, hay otros Que no otros tienen sectores, empleo que no tienen empleo y hay otros que son los empleados y que también tienen que estar representados, entonces hay que buscar los equilibrios, ah, efectivamente bueno. si, si, hay algo, si hay algo que yo creo que nos, nos debe quedar de lección de lo que nos pasó con, con la propuesta que se presentó hace un mes es que hay que buscar un mayor equilibrio en las cosas y, y, y eso por lo menos eh, tendremos, lo tendremos muy presente en, en lo que haya que hacer de aquí en adelante para, para no volver a caer en los mismos errores
1: yo le agradezco a usted de verdad y con respeto se lo digo porque yo le respeto a usted la actitud que ha tenido y que ha aguantado ahí yo se lo respeto don Elian y yo entiendo que usted quiere quiere ver cómo hace un balance, por eso le, le digo y lo dije aquí, cuando la fracción del PAC le, le bajó el piso a lo que usted estaba negociando ese mismo día en la asamblea, me molesté me molesté y yo lo digo con todas las palabras y no quiero que se sienta en ningún momento que porque fuertemente cuestiono es que estoy faltándole el respeto a usted o, que usted o que usted no está siendo honesto con lo que usted cree y con lo que se está haciendo pero sí le digo con todo, todo respeto don Elian no se están haciendo las cosas bien ya los empleados públicos están contemplados ya los empleados públicos siguen ganando su salario y nadie no dice, todavía hay plata para pagarles o sea, el tema no es de dividir el tema es de unir cuáles son en ese sentido los mejores criterios técnicos para formar una propuesta e irse a sentar con el con el eh, eh, con el Fondo Monetario y una propuesta y una propuesta definitivamente, que tenga que ver con lo que quieren los costarricenses y lo que se pueda hacer. Pero en este desmadre que lleva el gobierno y el presidente que manda cartas, que quita cartas, que pone cartas, que manda cartas, que quita cartas, que pone cartas, no usted, estoy hablando del presidente, entonces, el que cree que va a quedar de credibilidad sobre qué vamos a montarnos, no entiendo. Pero, don Elian, yo le agradezco que usted esté aquí ¿eh? y, que, y que se lleve por lo menos estos comentarios y que, y, que, y que el presidente lo escuche, que no lo dejen solo. O sea, eso no me parece a mí y, y, y no, me no me parece, y tengo que decirlo, no me parece porque si la respuesta que le van a dar al pueblo de Costa Rica, que está esperando qué va a pasar después de lo de la convención colectiva y después de lo del presupuesto, si le van a dar una respuesta, que es la que se ha elaborado a esta hora, supongo, y le dicen don Elian, aquí nosotros estamos con cuatro mesas regionales y con una mesa en el Estadio Nacional, eso es lo que, ¿verdad?, porque hay una, una cuestión de comunicación. Si eso es lo que le van a decir, don Elian, me duele mucho porque eso no es serio, no es serio y no es serio tal vez mucho más serio ese esfuerzo que está tratando de hacer usted y que necesita a los diputados, de los 150 mil millones. Para cerrar con lo que abrimos, don Elian.
3: No, vamos, vamos en esa línea y, si Dios quiere, el próximo domingo estaremos presentando eso y esperamos a partir de ahí poder reconstruir eh, también eh, un poquito la relación con los diputados para que eh, sigamos eh, totalmente eh, apoyando... Eh, una línea de ajuste fiscal dentro de la cual, y, y permítame un par de minutos nada más, doña melia hay un tema que es muy importante, es el tema del marchamo. Eh, y, y, y tenemos que, que entender cuál es la consecuencia de lo que los diputados podrían estar aprobando hoy. Lo que los diputados podrían estar aprobando hoy no es solo reducir el marchamo, además es una reducción en el IVA para el tema del SOA. En total tiene un impacto de prácticamente 94 mil millones de colones sobre la hacienda pública es decir, es un dinero eh, que si a mí me dicen, ok, es que ya no le van a llegar esos 94 mil millones, tengo que salir en carrera a ver qué hago porque precisamente ese dinero me tenía que llegar entre noviembre y diciembre imagínese usted que, que aún así digamos, eso es el equivalente eh, prácticamente a un 20% del ingreso para ese mes eh, más de un 20%, entonces en, en estas circunstancias es dificilísimo eh, pensar que estamos haciendo un recorte por un lado y por el otro me hacen un recorte del ingreso, entonces el efecto es doble y, y yo creo que ahí es, es importante hacer un llamado de atención eh, a la responsabilidad fiscal de los diputados que la han tenido, que se han manejado adecuadamente en esta área y a quienes hoy pues yo con todo respeto les solicito eh, que vean el efecto que puede tener en todo el país la aprobación de esta ley que ellos quieren llevar adelante, nosotros les hemos ofrecido la posibilidad de que ese, eh, esa reducción se realice sobre el 80% de los vehículos que están ubicados por debajo de 4.210.000 colones. Ahí está el 80% de la flotilla costarricense. La gente de menor ingreso está ahí, 4.210.000 colones hacia abajo. Consideramos que no es posible que estemos pensando en eh, vehículos de 20 millones que todavía tendrían la ventaja de un 50% de reducción del derecho a la propiedad, del impuesto a la propiedad del vehículo, o en aquellos vehículos de entre 20 y 50 millones a los cuales le estarían concediendo un 25% de exoneración en el impuesto a la propiedad. Entonces, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa, a las señoras y señores diputados, y les pedimos que al momento de estar frente a esta decisión, pues que piensen en la situación fiscal que pasa el país y que nos ayuden eh, también para no tener que eh, ir a buscar deuda adicional para tener que cubrir esos 94 mil millones de dólares.
1: Bien, si finalmente se aprueba esto, don Elian, ¿es ¿el gobierno o el presidente está dispuesto a vetarlo?
3: No, no, no no, lo diría en este momento. Creo que habrá que revisarlo, los contextos políticos son importantes y entonces habrá que verlo en el momento eh, oportuno.
1: Muchas gracias a don Elian Villegas. De verdad, señores, de verdad. Y, y, y con todo respeto a don Elian, eh, yo le agradezco al que nos haya atendido. Muchas gracias, don Elian. Vamos a hacer una pausa y vamos a aclarar varias cosas, el que toma las decisiones de hacer cuatro reuniones, por Cristo, cuatro reuniones regionales, ojo, y una reunión, y vea lo que dice la palabra, y él después me explica, es en el cubo, doña medio que sea, pero vea lo que dice, y una reunión, con todos los que quieran participar yo no sé si esa mesa, cuál mesa es ya se me enredó todo, ya no sé si es la del Banco Popular, ya no sé si es otra que montó el presidente, no sé y todos los que quieran participar y dice se va a hacer en el Estadio Nacional, así es y ¿sabe lo que está diciendo la gente? una mejenga, lo que se va a hacer es una mejenga eso es lo que me está diciendo la gente ¿por qué Señoras y señores, si en el gobierno queda gente inteligente, proactiva, pro Costa Rica, y que su ideología sea Costa Rica, ¿cómo sacamos a este país y cómo lo salvamos a las cosas valiosas que tiene Costa Rica? Por Dios, tienen que hacer algo, porque ¿qué va a hacer el costarricense? No, se siente atrapado, vea lo que dicen aquí, se sienten atrapados, atrapados atrapados los costarricenses ¿por qué no pueden hacer una mesa con los mejores técnicos de Costa Rica que lo sienten ahí, que lo sienten ahí a trabajar y si quieren que tengan soportes de otras disciplinas nada más para que oigan pero contados con los dedos de la mano lo sientan a trabajar, vean a ver qué se puede hacer y se haga algo ¿usted sabe el ridículo para las operadoras de pensiones o para los que quieran venir aquí a Costa Rica a obviamente eh, a poner plata y todavía hay gente que quiere venir porque hemos construido cosas muy buenas que no podemos desbaratar y a este paso se van a desbaratar que le digan mira y cómo, mane mira, ¿cómo está todo ahí en Costa Rica cómo va la cosa y no sé lo, lo último que sé es que eh, se, van a haber unas mesas de diálogo más mesas va a decir el señor no es que eso no les ha ido muy bien con eso bueno va a haber más mesas de diálogo ¿mesas? ¿a dónde? va a haber cuatro mesas regionales y una en Estadio Nacional Wow, ¿qué quiere decir eso? bueno, no sé, que hay una mesa con mucha gente, entonces que por la cuestión del COVID tuvo que armarse un lugar grande para que no estuvieran No, pero ¿cuánta gente va a ir a esa reunión? no sé, 50, 70, 80 la mesa de trabajadores dice que tiene más de 100 entonces no sé Entonces la persona del otro lado le dirá que, ¿usted cree que yo le voy a decir eso al inversionista que me paga por analizar lo que está pasando en Costa Rica? No lo entiendo, no entiendo, no entiendo. Yo no sé si ustedes entienden. Y eso solo se entiende cuando usted no cree en el sistema con el que, en el que vive, cuando usted no cree en el sistema que tiene un país de hacer las cosas, cuando usted no cree en la capacidad que tienen los profesionales de Costa Rica de poder ayudar a montar una excelente propuesta que no pase por los impuestos. ¡Ah! Pero entonces habría que tocar el gordo de este país, que no es el de la Junta. El gordo aparato estatal, que es el que está minando eso. Y la gente dentro del mismo aparato estatal, Estado costarricense, que piensa? Sabe que es cierto. ¿Cómo se va a hacer? Eso no sé. Pero tienen gente. Entonces, tampoco creen los costarricenses valiosos que hay aquí. ¿En quién cree? ¿Qué cree? Si usted trae a gente socialista a tratar de influir de cómo hacer las cosas en un sistema democrático, señor presidente si la idea socialista quiere influir en un sistema democrático, le va a costar muchísimo debate que el sistema democrático primero, primero, primero despedazarlo y luego comenzar a formar algo nuevo que quién sabe lo que vaya a dar ¿Por porque hasta el momento ha dado pobreza en los experimentos que se han hecho estoy muy preocupada muy preocupada y se lo tengo que decir a Costa Rica porque si no ¿qué vamos a hacer? tengo dos diputados que me están esperando en pura carrera, voy a ver si todavía están ahí porque los dos tienen algo importante que decirnos, pero señores no hagan esto, de verdad que todavía hay gente que quiere invertir en Costa Rica para ponérselo así, todavía hay profesionales de primera línea en este país que quieren ayudar a crear una propuesta ante el Fondo Monetario Internacional de primer nivel, de primer nivel, que hasta los llaman en otros países a ver cómo los ayudan a salir adelante. Por favor, por favor, de verdad o díganos la verdad para ver qué hacemos, pero mientras tanto no se paseen en este país porque se está paseando en este país. Eso de patear la bola no lleva nada más a que la gente se ponga triste, a que lo respeten a usted, a la gente buena que tiene usted trabajando ahí, porque hay gente, tampoco es que toda la gente está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Pero, en fin, hagamos la pausa y voy a hablar con dos diputados que tienen ideas, porque eso también quiero sacarlo adelante. Y luego, para ver para ver qué hacemos con el oro, a ver si podemos ayudar, yo lo que quiero es ayudar pero eso no significa que me puedo quedar callado, y esos 24 mil millones, ¿por qué no se los cobran a los maestros? Eh, eh, ¿por qué no le cobran los, 90, los 28 mil pagados de más? bueno, es parte es parte de lo que tenemos sobre la mesa, pero la, la respuesta es a mí qué me importa es una, a mí qué me importa lo que ustedes digan digamos en feo, pero en bonito también es lo mismo eh, eh, En el, eh, vamos a ver Hagamos la pausa y ya volvemos. Díganse amigos, que en medio de esto fíjese que hay tantos costarricenses que quieren colaborar, hay tantos costarricenses dándonos ideas, doña Amelia pero ¿por qué no hacen esto? Porque, pero todas ideas que tienen sentido común ninguno la idea, las ideas que tiene el presidente, ¿verdad? o sea no es así que puede hacer y por eso yo involucraba a don André Garnier diciendo, pero si ese señor representa al sector privado que es el que provoca el 85% de este, del empleo de este país eso no es de conocer, reconocer a los otros que no, o que no tienen trabajo o que trabajan en el gobierno. No es desconocerlos. Estoy hablando de representatividad. Y entonces dice uno, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Dentro de los costarricenses que tratan de hacer algo y de incidir en soluciones que puedan ser reales. Está la diputada Jolene León, que se mete con el SICOP, qué es lo que hizo, qué es lo que pretende, porque si usted se acuerda, este sistema de compras y ventas, eh, se supone que las instituciones tienen que usarlo por obligación, que hay una ley que obliga a que eso pase. Esto no ha sido así. Y entonces resulta que si se usara como se debe, eh, bueno, tendría resultados muy... Eh, muy claros y muy contundentes en cuanto a lo que andamos haciendo ahora, que es de recoger plata bien a vida, de recoger plata bien a vida para poder pagar las deudas de este país. Pero pidiendo por Dios que no engorden más al gordo, que está regordo, para seguir, vean ustedes, para seguir, entonces nunca va a haber plata ni impuestos que aguanten. Doña y León, buenos días. ¿Qué es lo que está planteando usted? Buenos días. Buen día, doña Amelia, y muy buenos días a todas las
4: personas que gentilmente la están viendo y la y la escuchan, o nos ven y nos escuchan. Efectivamente, hay una gran preocupación, doña Amelia, porque a pesar de existir una ley ya desde hace rato que eh, obliga a las instituciones a hacer todos sus procesos de compra a través de la plataforma CICOP, lo cierto es que al día de hoy hay muchísimas instituciones que se niegan a hacerlo o que lo van haciendo de una manera muy, muy paulatina y eso entonces impide que nosotros podamos ver dos resultados que son trascendentales a partir del uso de esta plataforma. Uno tiene que ver con ahorros, que ya la Contraloría General de la República ha señalado y ha cuantificado de cuánto podrían ser esos ahorros. Y lo otro tiene que ver con el tema de la transparencia, que en este caso es aumentar transparencia y disminuir la corrupción que se da en muchos procesos de, de, de compras. Y esto hay que decirlo así, porque aun cuando es muy lamentable, en la práctica se da. Todavía tenemos procesos de compras donde media una serie de intereses que privilegian a unos y por supuesto que dejan por fuera y en desventaja a otros. Y eso hay que eliminarlo. Entonces, este, a la luz de esa situación con algunas instituciones que, que no han querido atender ese llamado de esa ley, incorporamos una moción, eh, la moción número 46, durante la discusión del eh, presupuesto. Esta moción lo que dice es que todas aquellas instituciones que vayan a hacer usos para efectuar compras, de, eh, que provengan del presupuesto nacional de la república tienen que hacerlo sí o sí utilizando, sí, utilizando entonces esta, esta plataforma, la moción fue presentada fue votada a favor por todos los diputados presentes ese día en la, en la comisión y esperamos entonces que eh, se pueda recuperar luego de este escenario que tenemos donde hay un dictamen negativo de mayoría y un dictamen afirmativo de minoría en ese sentido yo quiero ser clara en decir que hoy la moción a pesar de haber sido ganada y a pesar de ser una moción pertinente se tambalea por esa situación que tenemos con los dos con los dos informes hay un trabajo que hizo la Contraloría General de la República en el 2020 lo entregó pero era un análisis de las compras realizadas por las instituciones del Estado en el 2017 fíjense que ese, con ese eh, análisis que hace la Contraloría General de la República el país había generado ahorros de 0.9% del PIB esto tomando en cuenta que el 100% de las compras no estaban incorporadas ahí, lo que dice la Contraloría es que si el 100% de las compras en el 2017 hubiesen estado en el CICOP, si hubiesen realizado a través del CICOP, al menos este país se hubiera ahorrado, se hubieran ganado. Más o menos entre el 1.23% y el 1.55% de este de, de recursos económicos. Eso hoy, doña Amelia, es un montón de plata. 1.55% del que representa una cantidad realmente sustancial, mucho mayor, por ejemplo, a los recortes que está planteando el ministro de Hacienda en el presupuesto eh, ordinario de la República para el 2020. 21, por ejemplo, que es de 1.3, o sea, sería mucho más que ese, que ese recorte. Entonces, la moción es, va encauzada en esa dirección, tratar de hacer todo lo propio, todo lo posible para que nuestras compras públicas generen ahorros en un escenario donde nosotros tenemos una caída importante de ingresos, pero tenemos un aumento considerable de demandas de bienes y servicios por parte de los ciudadanos. Encontrar cómo emparejar esas dos características que tiene el contexto actual, pocos ingresos y alta demanda, es posible a través de una moción de este de este tipo, que si bien no, no logra juntarlas, por lo menos va acercando esas dos variables y hace entonces que podamos tener un Estado que responda a esos requerimientos tan importantes.
1: Y si no les da la gana, como ahora, que hay unos que no les da la gana y pasan felices y contentos,
4: bueno, si no les da la gana, pues habrá que pensar, doña Amelia, en otro mecanismo que efectivamente obligue a las instituciones. Eh, yo espero, eh, una vez que estemos en la discusión de, eh, de presupuesto en el plenario, encontrar el mecanismo para lograr hacer que esta moción calce. En cualquiera de las versiones que se vayan a aprobar, pero que calce, que la podamos incorporar y que la podamos sostener. Realmente me parece Excelente. muy, muy importante. Creo que es una oportunidad que no podríamos perder. Es una norma que estaríamos aplicando no solamente para este presupuesto, sino también para los siguientes presupuestos y que, le repito, tiene un valor considerable dentro de las finanzas públicas. Pero voy a alargarme un poquito más, Doña Amelia. No solamente es por un tema el realizar las compras a través de una plataforma, no solamente es un tema de ahorros y de transparencia, que son absolutamente importantes, sino también es un mecanismo con el cual el país puede generar datos y a partir de esos datos construir políticas públicas, puede entender cómo es que se comportan claro. mejor mm. las compras en este país, en qué momentos del año, qué tipos de compras realizamos, qué volumen de compras realizamos. ¿Por qué realizamos esas compras? Porque todo eso queda sistematizado dentro de esa plataforma. Y eso entonces nos permite ser en los años siguientes más efectivos con respecto a los montos que se asignan en este país para realizar procesos de, de compra. Además de esto, nos siguen causando en esa, en esa línea o en esa tendencia que tiene este país de ir cada vez más hacia la transformación digital que me parece que eso es un camino que ya hemos iniciado y que no podríamos nosotros como país dejarlo de lado y aumenta la competencia que esto es muy importante al estar la compra que va a ser una institución en la plataforma cualquier ciudadano de este país no importa dónde esté va a poder ver que ahí está esa compra y va a poder participar de esa compra hoy eso no sucede en muchísimos casos Hoy muchos proveedores cogen el teléfono y llaman a un par de amigos y les dicen, mira, aquí vamos a hacer esta compra, mándame los papeles, mandámelos así, 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 y entre los amigos se reparten esas compras. Estando en una plataforma como esta, eso ya no sería posible. Todas las personas tendrán derecho a estar informadas y a querer participar. Por eso es que la plataforma... O por eso es que esta, esta tendencia que llevamos no, deje, no debemos dejarla, porque nos permite aumentar la competitividad y sobre todo igualar las oportunidades, porque entonces todos van a tener la misma eh, oportunidad, la misma igualdad, para tener acceso a la información que está establecida en dicha información, en dicha plataforma. O sea, no es solamente un tema de recursos, repito, no es solamente un tema de transparencia, que son muy importantes, sino también es una serie de mecanismos que logran nivelar entonces las condiciones de los participantes en el mercado
1: eh, de proveedores en este país. Muchas gracias, Leni. Le deseo suerte. Siga adelante. Usted es muy trabajadora. Ojalá que logre resultados. Otro, Gracias, otro diputado, día. igualmente, otro diputado muy trabajador que logra resultados es Juan Jiménez que aquí está. ¿Que ¿Por qué lo lleva tanto? Porque se pasa trabajando este muchacho por aquí, para allá, para acá. Eh, eh, vamos a ver las ideas que tiene ahora. Ahora se mete con una reforma constitucional. ¿De qué se trata, don Wagner? Y claro, precisado por todo esto que está, está, tratando, está pasando en el país y tratando de apoyar que se hagan las cosas de otra manera. porque una reforma constitucional? ¿Y de qué se trata exactamente, don Wagner?
2: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días para usted y para todos sus radioescuchas y televidentes. Bueno, yo estoy muy preocupado por la situación del país. Este gobierno no se sabe si va o si viene. Escuché con mucha atención las palabras del ministro de Hacienda y realmente las dudas son difíciles de poder despejar. En ese contexto, doña Amelia, el día de ayer yo presenté una reforma constitucional en el título de eh, Hacienda Pública, de la Constitución Política, para fortalecer el principio de equilibrio financiero y así este prevalezca sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas. También estamos planteando dentro de la misma reforma constitucional la posibilidad y una prohibición para crear nuevas entidades y nuevos programas sin la certificación de la Contraloría General de la República que demuestren que cada entidad que se vaya a crear tenga valor público y tenga un impacto en la sociedad. De esta forma, doña Amelia, nosotros estamos poniéndole un freno al gasto público para que no continúe el país gastando a manos llenas y también para detener el gasto y la deuda eh, que hoy lamentablemente está proyectada hasta en un 60% del Producto Interno Bruto. El próximo año va a ser de un 70% y en el 2022 va a ser de un 80%. Es decir, estamos a al borde del abismo financiero nosotros no podemos seguir endeudando a las próximas generaciones y una de las medidas más contundentes es establecer estos frenos dentro de nuestra constitución política a, Yo, a ver,
1: Juan, eh, 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 digamos que me parece que eso es una intención muy buena pero le voy a decir y, y no es un poquito echarle ahora a la Contraloría lo que debería hacer la Asamblea Legislativa, porque si yo mal no entiendo, eh, para poder crear una entidad hay todo un proceso de análisis técnico, financieros en los que participa la, la Asamblea. ¿Cómo, ¿Cómo ve eso usted?
2: Doña Amelia, si la realidad fuera así, el país no tuviera 330 entidades como las tiene hoy. La, todas las entidades se crean eh, en la asamblea legislativa, esas instituciones y entonces este respaldo jurídico que fue también eh, un consejo que nos dio el abogado constitucionalista don Rubén Hernández, él cree y nosotros también creemos que es importante que exista una certificación para garantizar que existen los recursos para financiar esa institución o esas instituciones que se vayan a crear y que, pues por supuesto, representen un valor público para la sociedad costarricense. Creo que Costa Rica tiene que entrar en una profunda revisión del aparato estatal y una reestructuración porque ya no podemos sostener este aparato estatal. Doña Meli, ahora usted mencionaba la, la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública Usted mencionaba eh, las convenciones en recope, bueno, en otras entidades. Nosotros no podemos seguir sosteniendo en los presupuestos públicos estas bollerías y estos privilegios. Y entonces la reforma constitucional lo que va a darle es una eh, autorización al Ministerio de Hacienda para que no, no gastemos lo que no tengamos, doña Amelia, porque el equilibrio financiero conceptualmente lo que trata es de que en ningún caso se podrá gastar más de los ingresos proyectados por parte del Ministerio de Hacienda y en ese contexto solo así podemos alcanzar el equilibrio fiscal porque si no continuaremos sacando préstamos y préstamos para alimentar este aparato estatal que lamentablemente hoy doña Amelia nos tiene en estos problemas el servicio de la deuda nos tiene el, eh, con serios problemas el pago de intereses y por supuesto que las transferencias a distintas entidades, pero si no tenemos el dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos los recursos, eh, yo acabo de leer que el Ministerio de Hacienda sufrió eh, ahora con la pandemia un un, eh, sufrió lamentablemente una disminución en la recaudación hasta por 392 mil millones de colones uh -huh. ¿cómo vamos a rellenar esos huecos que se están generando producto de la pandemia y antes de la pandemia que también traíamos estos problemas estructurales
1: y con lo que hay que pagar en convenciones colectivas
2: Sí, doña y en el 2022 y 2023 vencen los plazos de un grupo importante de deuda interna que deberá renegociarse porque si no el país y lamentablemente va a tener problemas muy serios para poderle pagar a los empleados públicos, por ejemplo, para poder cumplir con las transferencias y continuar con los programas sociales que se han aprobado durante muchos años en el país
1: le agradezco mucho, muy bien eh, justifica su intención y su preocupación eh, gracias a Wagner Jiménez diputado también de Liberación Nacional y también muy trabajador para ver cómo logra avanzar dice que tuvo el apoyo de don Rubén Hernández, un abogado constitucionalista muy prestigioso vamos a ver cómo se da esa discusión porque además una reforma constitucional, don Wagner lleva, lleva años, no es una cuestión que se pueda resolver pronto Bien, entonces estamos en eso, vamos a hacer nuestra pausa porque volvemos con otro tema importante. El tema importante es para mí, ¿verdad? ¿Cómo aprovechamos el oro tico? Y no me digan que es que va a haber que maltratar el ambiente. No, ya el ambiente está hecho leña porque esta gente que estuvo ahí, aquí todo lo que fue ambiente y energía, el ministro, eh, o sea, toda la gente que estuvo involucrada en despedazar crucitas, en despedazar crucitas y a men terminar ayudándole a los que se roban el orotico, ¿verdad? Porque lo dejaron, fue abierta la tierra para que se llevaran el orotico. Y entonces, lo que les quiero decir con eso es que eh, yo me puse a pensar, no, 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 no. Ahí tiene que haber opciones. Yo no soy la que sabe, yo soy la que pregunta, la que piensa y pregunta. Y entonces yo pensé, ¿qué opciones hay realmente? Todas las opciones tienen que pasar por maltratar el ambiente. ¿Hay, ¿Qué pasa con ese ambiente que está maltratado por este gobierno? No, porque ya no van a inventar quién fue que lo hizo, no. Entonces se maltrató, se tomaron pésimas ideas, hay una mafia trabajando, se nos están robando millones de millones de millones. Pasa el oro que se lava o que viene de otros países... Pasa por todo un sistema costarricense, guardia civil, director regional, por el otro, por el otro, por el otro, por el otro, se va y no paga impuestos. No se hace nada y se habla porque obviamente cuando no se hace nada y se habla es que hay cosas, hay intereses que no quieren que eso se mueva. Es como con el tema del SICOP. Claro que hay intereses grandes que no quieren que el tema ese se mueva. Y entonces seguimos hablando año con año, la gente ya está aburrida cuando hablamos de eso, y entonces dice, ¿por qué? Bueno, entonces yo les pedí a los geólogos, uno es el vicepresidente del Colegio de Geólogos, otro es el fiscal del Colegio de Geólogos, ambos han estado antes en el programa, quisiéramos un ejercicio para saber, bueno, finalmente... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se puede? ¿No se puede? Porque recibí por parte del fiscal, el día que entrevistamos, o sea, este lunes pasado, que entrevistamos al señor eh, Carlos Wong, que es la cabeza de Zona Franca Coyol, que acaba de ganar la posición de la zona mejor de toda Latinoamérica, la Zona Franca, qué belleza. Y que nos hablaba también de que Cinde... En esos grupos especializados era considerado como lo mejor número uno del mundo para estimular eh, negocios nuevos, innovación, montarlos y hacerlos realidad. Ok. Este señor me escribió: En nuestra voz vimos que la zona franca, el Coyol, ha puesto muy en alto el nombre de Costa Rica. Me, me escribe el señor Nitsen. Es interesante notar que todo lo positivo y más que se reconoce a las zonas francas aplica también para cualquier proyecto minero. Además de que varía, varias de esas empresas importan oro, vean qué interesante, para poder funcionar y sus tecnologías no existirían sin estos minerales que se deberían producir localmente. Oigan qué importante, hagamos la pausa y venimos con el tema, aprovechamos el oro sí o no. ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué se trata? ¿Quiénes lo harían? ¿Qué ajustes hay que hacer? Esto es para ayudarle al país a ver cómo resolvemos problemas que tenemos con riqueza que tenemos también por ahí. Así que hacemos la pausa y venimos con el tema. Continuamos
0: la celebración de aniversario a lo grande de monje A partir de hoy con precios de Black Friday garantizados Llévate todo lo que necesites a precios de Black Friday garantizados Gracias por tenernos fe Nuestra voz
1: Encontramos un obstruccionismo absoluto por parte de la fracción de gobierno
4: Para que no se conocieran ninguna de las mociones que hicieron esfuerzos
1: por intentar reducir un poco el gasto ¿Qué argumentaron?
4: Ningún argumento, doña Amelia, eso es lo peor. No entienden la situación país, no entienden lo agravante de no generar medidas sensatas, no entienden lo que significan las medidas estructurales, no entienden cuál es un tema de deuda. Es la cosa más impresionante haber visto a las diputadas del PAC discutir positivamente emociones que iban a votar negativo. Entonces era simplemente para dilatar la discusión, para gastar tiempo y para que no pudiéramos avanzar en el objetivo común que tenía la opción. Lo que sigue es ver si el ministro de Hacienda tiene palabra y va realmente a hacer la reducción de gasto de los 150 mil millones de los cuales habló ayer en el presupuesto extraordinario que estará presentando en enero.
0: Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia Rueda, por Monumental.
4: ¿Por qué no? La frase que has escuchado muchas veces. ¿Por qué no? La frase que te ha cerrado puertas. Pero si mejor te preguntas, ¿por qué no? Ser la primera ingeniera de la familia. ¿Por qué no? Emprender. ¿Por qué no? Tener un hogar propio. ¿Por qué no? Tal vez el camino no sea fácil, pero si ya te hiciste esta pregunta y tenés la respuesta, nada, absolutamente nada te va a detener. Ni a nosotros tampoco. BN Mujer. 10 años empoderando mujeres y mejorando realidades para que hagas lo que verdaderamente querés en la vida. Banco Nacional. Juntos, somos progreso.
1: Mucha gente quiere eh, seguir hablando de todo este tema que hablamos de la convención colectiva, de que cuatro mesas regionales y una mesa en el estadio y ninguna mesa con los mejores eh, cerebros en la economía y las finanzas para que apunten una propuesta seria, esa no existe, a esa no la quieren oír eh, y también, ¿por qué no?, eh, una mesa seria de, de, del sector público que pudiera también, seria analizar, mire, estas es circunstancias tenemos que hacerlo, ¿verdad? tenemos que hacerlo, ¿cómo se puede hacer de la mejor manera? Si cuando se quieren hacer las cosas se hacen, cuando no se quieren no, y eso es lo que estamos viendo, ¿para qué patear la bola? ¿por qué? ¿con qué interés? Aquí nosotros que cada día tratamos de buscar y dar ideas, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo también, aunque la gente diga, ay, doña María, eso no es periodismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Periodismo es el público y adaptarse, y tener la flexibilidad de poder estar a la altura de los tiempos y las necesidades de un país preguntando y, 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 en, y, y eh, profundizando sobre proyectos que podrían ayudar. Y yo a esta altura estoy totalmente clara de que hay que investigar sobre el Oro Tico para ver si Qué aprovechamiento se le pueden dar, que eso no significa despedazar para nada, nunca estaré de acuerdo los recursos naturales, que, pero que ahorita está ahí, eh, por ejemplo, en Cruzita se lo están robando, a vista y paciencia, eh, que hay una red de mafiosos y una corrupción espeluznante y que, y que no pasa nada, ¿verdad? Eso no me gusta. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer? y cómo se podría hacer para que el señor Nitzen, fiscal, eh, fiscal del Colegio de Geólogos, y don Néstor Chamorro, vicepresidente, nos puedan alumbrar, a donde nos dicen que eh, es interesante notar que todo lo positivo y más que se reconoce a las zonas francas aplica también para un proyecto minero. Además de que varias de esas empresas importan oro para poder funcionar y sus tecnologías no existirían sin estos minerales que se deberían producir localmente. Y yo pregunto, ¿cómo, cómo? ¿Qué hay que hacer? Eh, comienzo con don Fernando Nielsen y luego con don Néstor Chamorro. ¿Cómo aterrizamos el tema bien clarito, bien pontal, y que cada uno escoja un pedacito de tres minutos o cuatro minutos para que vayamos agilizando el tema? Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer, señor Nitzen y señor Chamorro? Buenos días, señor Nitsen, tiene la palabra.
5: Buenos días, Amelia y Radio Escuchas y televidentes. es un placer estar con ustedes. Eh, quisiera nada más agregar que en cuanto a las zonas francas debemos preguntarnos también cuántas de esas son extranjeras entonces si, si está bien que vengan expresas extranjeras a trabajar aquí en zonas francas porque afuera de las zonas francas no eh, de, en cuanto a la respuesta de cómo hacerlo yo creo que eh, con voluntad política esto se podría hacer de una manera muy muy ágil el país podría estar produciendo oro al menos en crucitas, en, en cuestión de meses de pocos meses eh, una de las cosas que podría hacer el ejecutivo es declarar una emergencia regional o nacional basado en el saqueo del oro eh, eh, también ya para eh, permitir más trabajo a nivel nacional se necesita tener, actualizar el código de minería y tener una ley eh, marco a nivel nacional, o sea, actualizar el código que permita que el costarricense tenga un desarrollo digno, no en lo que se ha venido promoviendo que es subsistencia de las personas, o sea, se les dice para que no se mueran de hambre vamos a permitir que trabajen de esta forma, uh -huh. pero de esa forma que se ha venido trabajando eh, Doña Amelia y televidentes tiene eh, un rezago, es, son métodos arcaicos, muchas veces, por ejemplo, el uso del mercurio. Quisiera nada más mostrarles este librito que se llama De re Metálica, y escrito por un médico eh, alemán, que luego fue el padre de la mineralogía. Este libro lo escribió en 1550. Opa. Y aquí, vea qué interesante, él tiene más de 150 grabados, de metodologías para extraer oro que son más modernas que lo que estamos viendo hoy día en Cruzitas. Uh -huh. o sea gracias al minar y a, la, y a la falta de voluntad, ahí estamos en la edad de piedra entonces hay que decir sí al desarrollo no le tengamos miedo podemos hacerlo bien y otro, otro aspecto que se debe hacer es eliminar la ley 8904 que es la que obliga a la gente a estar con ese modelo de subsistencia Solo, o sea, solo los que, los que logran cerrar calles y atravesar furgones son los que reciben algo de parte del gobierno. Y eso no es correcto. Todos los costarricenses deben de tener el derecho de, de trabajar dignamente y que se haga la ciencia, y se aplique la ciencia a nivel nacional. Eso no se ha venido haciendo. Eh, todo lo que se habla es eh, generalmente teoría, como ya hemos hablado, el exministro en barrial a la cancha diciendo que la solución tiene que ser integral y eso es precisamente uh -huh. lo que se hace cuando no se quieren tomar decisiones y cuando se quiere sabotear el asunto
3: uh
2: -huh.
5: igual a lo que se está haciendo ahora con la situación fiscal eh, se debe ahondar también en mecanismos eh, modernos por los cuales en ciertos yacimientos también se puede eh, utilizar el, el, el material eh, o sea, el valor del material sin extraerlo, eso es una posibilidad, ahí no se aprovecha al 100%, pero sí se puede, digamos, usar como un respaldo, como una garantía, como ha dicho don William Hayden y, y, y el señor Corrales, también se puede hacer de esa forma, pero eso habría que investigarlo, pero no aplica para crucitas, porque ahí, eh, si no se extrae el material, se lo van a seguir robando, y va a seguir de, eh, sirviendo de excusa para las exportaciones y el trasiego ilegal que ya hemos visto que es eh, eh, el falto de toda realidad para un país como este.
1: Aquí me, me hablaban dentro de los del ejercicio que hacíamos para conocer yo más del tema, subir el impuesto de regalía minera metálica al 5%. Don Néstor, ¿quiere referirse al tema?
0: Eh, sí, eh, bueno, buenos días doña Amelia, Muy buenos bien. días televidentes y, tele y radioescuchas eh, <coughs> tres cosas puntuales la primera, que se debe cambiar el código de minería, la segunda que la dirección de geología debe pasar a la MAIC y la tercera, que nos ocupemos de los pasivos ambientales ¿qué significa esto? lo primero es que <coughs> la ley como está con la 8904 le impide desarrollar la actividad minera eh, en el estado de minería cielo abierto que sería lo que debería ocurrir en cruzitas el yacimiento tiene las condiciones para ser realizado y desarrollado de esa forma ¿qué ocurre con el asunto ambiental? como están haciéndose las cosas o como se han hecho durante 10 años, no sirve no puede haber 4.500 personas dispersadas no solo en cruzitas, no solo en Viboyet, sino por toda la zona de cruz, cutris haciendo haciendo hueco y haciendo hueco y desparlamando mercurio lo que se debe hacer es tener un responsable debe haber un responsable ambiental y eso significa manejar los pasivos ambientales segundo, los ingresos que le han llegado al país de, son nada, solo ha tenido pérdida con esto con esta 89.04 entonces ahora que usted me hace la pregunta del 5% nosotros como colegio consideramos que es correcto que la regalía era un 2%, hay que entender que la actividad minera deja alrededor del 60% al país. Eso es lo que deja. Si nosotros le subimos al 5% una regalía directa, ¿qué significa una regalía directa? Significa de la venta del oro, de la venta que tenga del oro, va a recibir un impuesto directo, una regalía directa el Estado. Además de las cánones, además de del pago municipales, además de las cargas sociales, además del INS, además de la inversión entonces eh, estoy de acuerdo con que el 5% pudiera ser, aumentarse para efecto que el Estado y en este caso la municipalidad y la asociación de desarrollo del Cantón tuvieran mejor beneficio. También hay ideas por ahí que dicen porque no hacemos lo siguiente? 2% que llegue a las municipalidades y a las Asociación de Desarrollo, y un 3% que se pague en oro, ¿para qué? Para que vaya al Banco Central. El Banco Central tendría claro. un respaldo financiero claro. que en este momento no hubiera ayudado muchísimo sí. con relación a los fondos monetarios internacionales. Claro.
1: Bien, vamos a ver, ahondar en el mecanismo que permita utilizar el oro definido en el subsuelo como respaldo o instrumento de financiamiento de la deuda y presupuesto nacional. Don Fernando.
5: Eh, sí, eso, eso se ha aplicado, digamos, eh, en estos días estuve leyendo de una empresa que ya logró financiar un proyecto con más de 100 millones de dólares basado en la eh, ...tecnología patentada, o sea, el valor de una idea, y basado en eso ellos pudieron financiar su proyecto. Igual se puede hacer con un recurso que está eh, aún sin sacar, aún sin, sin aprovechar, pero probablemente eso lo puede hacer el gobierno de Costa Rica, porque ninguna empresa va a decir, voy a invertir estos millones de dólares... Eh, sin eh, tener la expectativa real de poder sacarlo y sacar una ganancia mayor pero sí es un mecanismo que el país podría hacer eh,
1: okay.
5: eso, eso se ha hecho en otros lados ok,
1: antes de hablar de los ajustes que hay que hacer y de quienes etcétera don Fernando hablemos del mercurio porque hay mucha gente preocupada por ese tema, pues yo también, eh, dice, genera un envenenamiento de la sangre, envenenamiento, enfermedades seriosísimas en los mineros, dice, por eso dejó de utilizarse, dice una persona, no, no se ha dejado de utilizar, ¿qué pasa con el mine, eh, con, con el mercurio aquí ¿Qué, y, y, y cómo se está usando en este momento?
5: El mercurio es lo que permite, ¿verdad? Andarlo en, en la bolsa, en un recipiente, digamos, de eh, una, una botellita plástica. Entonces los oreros ilegales, que por cierto vienen desde de, de, de Honduras, atravesando todo Nicaragua, y ahí se le van agregando más y más nicaragüenses, ellos traen su mercurio y eso se, se mezcla con el material pulverizado, ya fino como arena, y eh, por afinidad por el peso, por la densidad del mercurio, que es muy similar a la del oro, es que se hace una amalgama, como decir una melcocha, y eso después se separa. Pero a ellos no les importa mucho el ambiente, eh, entonces lo pierden y luego eh, lo evaporan para recuperar solo el oro, para purificar. Y cuando hacen eso, se ha demostrado que Aún lejos de cruzitas y lejos de las zonas donde se está sacando el oro, la gente está siendo envenenada porque ahí es donde llevan el, el mercurio con la amalgama para purificarlo. Y eso el mercurio se, se mantiene, se queda en el ambiente, se va concentrando más bien. Entonces hay otras sustancias que hoy en día se pueden usar de una manera segura que no requieren mercurio está prohibido, eh, Costa Rica firmó el tratado de Minamata en el 2017, eh, fue ratificado y aún así se le dio una extensión por, la, por medio de la ley 8904 a los obreros como el gobierno no cumplió con ellos, no les dio eh, tecnologías alternativas, entonces simplemente patean el balde y les dicen... Pueden continuar usándolo eh, unos años más.
1: Qué bárbaros, qué bárbaros, qué bárbaros. ¿Solo solo mercurio o hay otros venenos? Porque a mí me señalaban también de que se contamina el agua y que después llega a cualquier lado que vaya el río, se lleva el agua y termina envenenando a la gente y enfermándola.
5: Sí, en ese caso es solo el mercurio y, y posiblemente eh, drenaje ácido, que es un resultado también de un proyecto a la libre, ¿verdad?, sin tecnificación alguna. Ese drenaje ácido también mata todo, es, y eso se ve en algunos lugares de forma natural, donde hay actividad volcánica, y donde hay aguas eh, que están saliendo a la superficie, al entrar en contacto con el oxígeno, se, se forma un herrumbre muy, muy concentrado. Eh, pero eso es natural o también puede ser provocado como está haciendo en Crucitas en este momento
1: ok, entonces ya vamos con el Mercurio, ya vamos, con, vamos caminando porque la verdad es que fíjese que me gusta hablar con ellos porque son como muy prácticos y eso a mí me encanta ¿quiénes tendrían la posibilidad de hacer esto? Eh, cuando usted me dice gobierno se me para el pelo, ya yo vi lo que hizo el gobierno ya yo vi lo que acaban de hacer, tanto que se peleó, se defendió Cruzitas, nos tiramos a la calle, no puede ser, no lo toquen no lo toquen, no lo toquen, ¡Pah! se lo damos a los dos gobiernos, estos últimos y vean lo que quedó Cruzitas alguno de ustedes puede hacer un balance de lo que quedó Cruzitas y esta hora, para justificarme yo que, que me cuentan tantas cosas que no es el gobierno el llamado a tener esto, ¿Qué otras opciones hay diría yo a ver ¿Qué me hace el balance Cruzitas, crucitas,
0: don Néstor? Sí, voy a entrar eh, a conversar yo. Eh, crucitas, primero, es un desastre ambiental, ni es un de, no es solo un desastre social, no es un desastre económico, es un desastre ambiental, social y económico. Y también pandémico, que por ahí también mucho, mucho entró de la, de esta pandemia por la falta de controles en esa zona. Entonces, con relación a lo que, a lo que ocurrió en Cruzita y a lo que se trató de lograr, es imposible no se logró, primero porque no hubo ninguna alternativa viable en un yacimiento donde usted tiene oro es imposible que la gente no, haya, no haga otra cosa que extraer el oro por un asunto económico y un asunto de hambre el impacto ambiental más grande que hay en el mundo es el hambre y eso se, se traduce en, en problemas sociales, además de los problemas ambientales y económicos, entonces ...lo que se debe realizar... ...y le doy un ejemplo... ...República Dominicana hizo una licitación... ...y una empresa grande... ...de las grandes... ...que se llama Barrick... ...negoció ahora con la pandemia... ...el pago de impuestos... ...que le toca... ...o sea las regalías... ...que le toca pagar por adelantado... ...entonces el presidente... ...no tuvo que ir a la asamblea... ...a pedir más impuestos... ...sino que sacó el dinero... De, los, de las regalías que la empresa le tenía que pagar. Si hacemos un ejercicio de lo que significa crucitas, usted tiene que eh, solo con el dos, con dos gramos por tonelada y cinco mil toneladas produciendo un crucita, una empresa seria, eso significaría que solo en regalías le llegaría un millón de dólares, alrededor de un billón de dólares mensuales. Como lo ve, son, eso es solo una parte, una pequeña parte. Entonces, en concreto, ¿qué significa esto? Que tenemos que abrir esto o a una licitación internacional o a un convenio municipalidad-sector privado o una empresa privada. Esas son las tres alternativas que nosotros vemos que se podrían
1: realizar. Vean una cosa, que, que yo sé que eso es de, difícil, pero de, hay que entrarle. El tema de la corrupción casi que institucional, para que el oro camine aquí por muchos lugares, pero también ahí en el lugar. Dice esto lo saben las autoridades y que, no sé si recibirán algo hay ciertos policías de frontera que administran a todos los nicaragüenses y hondureños ilegales, los dejan trabajar y les cobran un gramo por día, ellos están en complot con la mafia y no le interesa que el proyecto legal y amigable finalmente salga para adelante. ¿Qué peso tiene la mafia en todo esto y la corrupción? Porque ahí está un Raimundo y todo el mundo. Y eso hay que hablarlo porque si no lo hablamos, yo decía, ¿pero cómo es posible que aquí pasen estas cosas y nadie las vea? No, las ve mucha gente. Les ponen un gramillo ahí y siguen para adelante. Don Fernando, usted como fiscal...
5: Eh, sí, claro. Eh, primero quería decirle que también existe la, la opción de cooperativas, ¿verdad? Eh, ya en la zona norte se ha organizado algunas paracrucitas y eh, es la gente más afectada y también merece poder beneficiarse. Eh, nada de lo ilegal podría estar sucediendo si no hay complacencia oficial. Y desgraciadamente eh, no hay que ser muy profético, sino que desde hace 10 años nosotros alertamos lo que iba a pasar eh, si se prohibía la minería. En el 2010, cuando se logró prohibir, dijimos que se iba a dar una, una utilización de mercurio sin precedentes, que iba a haber toda suerte de ilegalidades. Por ejemplo, viendo lo que sucede en la cuenca amazónica, ahí eh, lo que la empresa hubiera, una empresa seria, hubiera invertido en, en mitigación y controles y ayudas a las comunidades, los ilegales simplemente lo invierten en ametralladoras y entonces tienen ahí esclavos, esclavos sexuales, esclavos laborales, escl gente que ni siquiera recibe el beneficio por su trabajo arduo. Entonces, sí se está dando. Eh, ya eh, mucha gente de la zona ha hablado públicamente de los problemas que ahí se dan, que la, la policía, obviamente no todos, pero algunos más bien hoy día se se pelean por estar ahí porque Ajá. es muy productivo eh, entonces hay gente que, que obviamente está facilitando esto, no podría darse este desorden si no hubiera complacencia de, de, eh, oficial imagínense que el ministro anterior eh, en el tema del mercurio quería eh, estaba enfatizando utilizar una empresa española que no tenía experiencia para esto, mm. simplemente él insistía en eso y los geólogos de geología y minas dijeron en un informe que eso no era correcto, que esa empresa no tenía experiencia, que no sabían del tema, pero él seguía insistiendo en ese tema entonces eh, hay muchísimas formas de eh, sacar provecho cuando el río está revuelto y hay gente que así lo quiere ¿verdad? Más bien yo pienso que no solo la situación del oro sino que la situación fiscal de Costa Rica es más fácil hacerlo correcto que sentarse a diseñar un boicot y un sabotaje de lo que se pudo haber hecho bien. Yo creo que eso es lo
0: que está sucediendo.
1: ¿Y por qué el Banco Central no está comprando el oro?
0: Eh, Néstor. Eh, es una buena pregunta, doña Amelia. No lo sabemos. El Banco Central debería estar eh, preocupado porque, vea lo, lo que yo le conversaba antes, si el Banco Central tuviera reservas en oro, ...podría respaldar estos préstamos... ...y no estar en toda esta problemática nacional... ...que tanto daño le hace al país... ...si tuviéramos reserva... ...y como hablaba anteriormente... ...si ese 5%, el 2% regalía... ...irían... Que, es, que, es ...que se entienda... ...es una regalía de las ventas brutas de oro... ...no es los impuestos a la renta... ...no es las cargas sociales... Es un, ...es un impuesto directo... ...y que un 3% fuera... ...y, y llegara al Banco Central sería un respaldo enorme. Ahora, el Banco Central debiera hacerlo, debiera dársele importancia, como debería darse la importancia a la Dirección de Geología, cuando el año 2015 habló que había un, una exportación de oro irreal en el país. Entonces, nosotros como, como colegio no entendemos que, que hayan aumentado 44 veces sí, sí. aproximadamente las exportaciones de oro cuando teníamos una ley 8904 que prohibía la explotación a cielo abierto. Entonces, son las cosas por cual nosotros también opiramos que la Dirección de Geología debe ir al MEIC, ¿Por qué? Porque ahí se controlaría, ahí se vería que hay cosas que no están correctas, que se están...
1: Ok, para que se pase al MEIC es una ley, supongo. ¿Qué, neces ¿Qué se necesita para eliminar el uso de la tecnología como el mercurio y esas cochinadas? ¿Cómo se hace? Son puras leyes lo que nos hacen falta.
0: Sí, eh, doña Amelia, bueno, aplicar la ley a, a como debía ser y eh, introducir una nueva ley que ordene este asunto, porque en este momento aparecen transitorios que, que se tiran en la Asamblea Legislativa, los diputados por efecto de una situación eh, que no entrar en conflicto con gente que, que se la haya ido a las calles, entonces todo es como patear la bola, no se quiere hacer una ley toda, inclusive, a donde esté todo el país y ordenemos esta situación. Sí, la, la ley 8904 es la que prohíbe
5: específicamente la minería metálica a cielo abierto. Esa fue una ley eh, sin, sin nada técnico, sino politizada, ¿verdad? Eh, y a, a raíz de eso es que no se pueden utilizar las, las mejores alternativas porque la gente siempre va a buscar lo más barato y eso es lo que están haciendo los coligalleros especialmente los ilegales imagínese doña Amelia que en el 2015 eh, personeros de dirección de geología y minas advirtieron lo que usted presentó hace unos meses en el gráfico aquel de las exportaciones del oro, Ajá. ellos advirtieron que eso no tenía sentido que no, que no estaba bien y que había que investigarlo, y se le pasó al ministro de ese momento que era don Edgar eh, Gutiérrez y él dijo que lo iba a elevar a la presidencia y hasta ahí llegó y eh, poco tiempo después se eliminó el, re el requisito de que las exportaciones de oro tuvieran que llevar un sello de geología y minas y fue cuando se, se dispararon los montos de exportaciones de oro ilegal.
1: Y ese ministro no le pasa nada y al presidente que sabía no le pasa nada y aquí no pasa nada. Aquí se patea la bola, se cometen irregularidades, se le roba al país y no pasa nada. Vamos a ver, ¿qué es esto de la geología aplicada?
5: Eh, bueno, eso fue un proyecto que yo le, le presenté al ministro anterior, a, a Carlos Manuel, y a su viceministra, que es desarrollar un centro en Costa Rica que nos podría poner en el mapa mundial para eh, eh, innovaciones que pueden facilitar la recuperación de minerales. Yo tengo una patente de invención de, que es para eso y tengo otras tres ideas que no son, no las he patentado porque para qué en este país, ¿verdad? Pero hay varias ideas e inclusive antier leí de un colega que es profesor en la Universidad de Cornell ...y está haciendo unas investigaciones ahí... ...usando biorecuperación, o sea, usando... ...claro,
1: eh, yo también... Eh,
5: ...sí, eh, eh, amebas, ¿verdad? No, ¿cómo es que se llaman? Los... los <coughs> eh, microorganismos, perdón... Uh -huh. ...para recuperar el oro y para no tener que usar... ...ni mercurio ni cianuro. Eso es algo que se debería de estar investigando... ...y no requiere gran inversión de parte del gobierno y nos podría catapultar como país
1: Este tema de que ustedes decían que las zonas francas, o sea que el oro sirve para muchas cosas no solo para robárselo <ríe> y llevarlo y hacer joyas del oro sirve para muchas cosas y que sí. eh, hablemos un poquito de eso para qué sirve y cuando usted vislumbra una zona franca costarricense qué es lo que ven ahí y qué se necesita o qué innovación qué, qué, qué capital cómo funcionaría eso hablemos un poquito de eso
0: en, en estos momentos, por ejemplo, nadie sabe cuánto se importa de oro en la zona franca. No sabemos las empresas eh, a quién le compran el oro, ni ni, cuánto, ni cuál es la cantidad. Pero se utiliza mucho oro, sobre todo en nanopartículas, para diferentes cosas. Por las propiedades del oro. El, el oro es, es excelente conductor y además eh, tiene una alta resistencia térmica y no se oxida. Entonces, eso lo hace muy aplicable a cualquier nanopartícula que se necesite para diferentes piezas en tecnología, en, en la Ahí parte tiene. de... Los, en, hay hay diferentes, diferentes usos. Eso por ese lado, además de ahora, que son las reservas que están aplicando a todos los países para poder salir de condiciones eh, extremas como fue la pandemia. También se usa en muchos... Eh, eh,
5: Tratamientos médicos. Imagínense que usan nanopartículas de oro para que lleguen específicamente a donde hay un tumor y lo eliminen sin, sin necesidad de tener que operar. Pero es, eh, uno se puede preguntar cuántas empresas podrían existir en las zonas francas si no hubiera oro. Y yo digo que por lo menos la mitad no no podrían existir. Eh, sin embargo, eh, se les obliga a ellas conseguir ese oro. Quién sabe de qué forma pudiendo extraerlo eh, y, y aprovechar lo que tenemos aquí. Hay empresas que hacen baños metalúrgicos a piezas electrónicas, ¿verdad? Eh, como dije la vez pasada, eh, a eso me refería, de que no puede existir el, 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 el software si, si no hay hardware. ¿Para qué estar diseñando nada si no hay un aparato físico que realice un trabajo? ¿Eso qué quiere decir, doña Amelia? Que usted, usted donde está en este momento... Usted vuelve su mirada a su alrededor y nada de lo que está a su alrededor, ni nada de lo que se utiliza a diario, podría existir sin la minería. No estoy diciendo que solo el oro, pero no podría existir sin la minería. Y aún así hay gente que, que estemos recolectando,
0: ¿verdad? Como en la era prehistórica.
1: Eh, ¿Qué pecado? Pues Amelia, uh -huh.
0: eh, hay que entender, y, y el problema es que eh, nosotros eh, somos como como colegio profesional, eh, ambientalista, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué digo en el buen sentido de la palabra? En que sabemos que el desarrollo se puede hacer y se puede hacer de forma sostenible. No no podemos, el, el ser humano no puede ser incongruente al decir, yo quiero, por ejemplo, carros eléctricos y tenemos que, tenemos, eh, que utilizar baterías y esas baterías son de cobalto y, y son de litio. Pero resulta que el cobalto, por ejemplo, en el Congo tiene eh, explotaciones infrahumanas, y a la Volkswagen, por ejemplo, eh, dicen que ellos están muy preocupados del, del medio ambiente y, y Alemania está muy preocupada del medio ambiente, pero el cobalto se saca de allá en estos momentos de forma infrahumana. ¿Por qué? Porque ellos se lo venden a intermediarios chinos y los chinos se lo venden a Alemania. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que hacemos, está relacionado con la minería. Y eso... Es una, es una realidad. Entonces, no tenemos que dar discurso de que voy a hacer algo muy ambientalista y no voy a utilizar recursos. Lo que tenemos, recursos minerales, lo que tenemos que hacer es usar los recursos naturales, pero hacerlo bien, con responsabilidad. Pero bien.
1: Cuidado, descubrimos que las zonas francas importan cualquier cantidad de oro. La lo, lo traen de afuera. Y lo pagan con todo el costo que eso significa. ¿Por qué no vendérselo aquí? Eso no se le está vendiendo porque lo importan. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo hacer? A ver, eh, señor fiscal del Colegio de Geólogos, ¿qué hacer? Vieras sí, que yo, yo conozco sí, geólogos, muchachos muy buenos, que, que aman la geología y no tienen trabajo, por ejemplo, aquí en este país. Cuénteme, ¿qué hay que hacer para poner eso a funcionar?
5: Bueno, ahí tal vez usted nos puede ayudar porque ah, no, no hemos logrado que nos den, eh, ni siquiera en, en el Tribunal Ambiental Administrativo, que, nos, que den respuesta desde hace más de dos años que plantamos una denuncia por lo de crucitas. También intentamos eh, averiguar cuánto oro se importa, ¿verdad?, eh, en las zonas francas o en general,
1: y, y también
5: la gente no, no no da respuesta, a no ser que sea un diputado o a no ser que sea.
1: No, la prensa, la prensa, ellos me la tienen que dar, mándeme a usted y lo averiguamos juntos, me lo tienen que dar y si no manda a la sala cuarta, es que ya está en mucha majadería, o sea, hay que sí. averiguar. Sí, sí. sí es que imagínense que esas empresas serias que todo el mundo utiliza
5: y todo el mundo respeta, pueden estar utilizando oro de sangre de, de Sudamérica y, y de otros lados y eso no debe ser, si son realmente serios, y, y otra cosa más, para lo que es las tecnologías verdes para lo que es de lograr carbono neutral y todo eso, nada de eso es posible si no existe el oro y otros, otros minerales pero la gente eh, los manipuladores, verdad que engañan a la gente, hacen eh, pensar que con solo sembrar cierta planta, ya no necesitamos metales, y eso es totalmente imposible
1: no, y el doble discurso el doble discurso, o sea, estamos dejando que contaminen con mercurio que se roben el oro que, o sea, todo lo estamos dejando a vista y paciencia que corrompan a nuestra gente que gana un sueldillo y le digan aquí te doy un gramo y si me dejas pasar estamos estamos haciendo una cosa que, es, que no es como te dijera que no tiene explicación para gente que para costarricenses honestos y decentes que son los que trabajan aquí y por la necesidad que tiene el país también
5: esa es otra pregunta que, que yo me hacía Doña Amelia, ¿cuántas eh, Empresas que están en zona franca Pueden decir que ayudan A eh, proteger la soberanía Nacional Y evitar que entre para, Grupos paramilitares Por ejemplo, o que haya una destrucción Tal como la que estamos viendo Muy pocas, en cambio Un proyecto minero en las zonas rurales Precisamente donde más se Necesita eh, fuentes de trabajo Lo satanizan eso, ese es el doble discurso
1: ¿y hay gente interesada en invertir o tendrían, digamos, los profesionales eh, que, que buscar gente que los financie y que fueran socios así sería la, la figura
0: lo que, lo que usted nos podría ayudar es que no se sigan poniendo parches la asamblea legislativa en este momento tiene el nosotros ya le hemos asesorado a varios diputados con relación a los proyectos de ley. No se pueden seguir haciendo parches para solucionar solo un asunto de avangares y dejar después, no, no. después todo lo demás quieto y patear la bola. Necesitamos sacar una ley integral donde se puedan realizar ese tipo de apertura para que llegue, ya sea por licitación, ya sea por cooperativa, ya sea, pero hacer una ley integral. Eso es lo que el colegio está luchando y tratando que se le escuche.
1: No, yo le he... Vea cómo los tengo, casa cada 15 días los tengo aquí porque es todo un tema, pero un tema que puede, bien utilizado, ayudarle a este país y ayudar también, también a una profesión. Ya le dije, yo conozco muchachos que aman la geología y muchachas y que conseguir trabajo les cuesta muchísimo porque porque les gusta eso, pero ahí no hay, no hay mercado y resulta que potencialmente hay un excelente mercado laboral para que se pudiera puede, hacer puede eso. Hacer
5: hemos estado durante décadas exportando a nuestros hijos y a nuestros nietos en lugar de exportar el oro ¿verdad? Uh -huh. y qué es lo que deberíamos de estar haciendo uh -huh. eso, eso no es correcto, imagínese que en este momento de crisis eh, de crisis financiera eh, ¿cuál ministerio del gobierno tiene la capacidad de eh, aportar recursos financieros de una manera rápida, yo creo que muy pocos uh -huh. los economistas pueden hacer sus cosas pero aparte del de MINAE, no hay muchos que tengan recursos, o sea, ellos los, los, los administran, pero no están dando el paso al frente para decir, utilicemos lo que tenemos. Y esa es una forma de que se podría empezar y, y hacer que el Banco Central empiece a comprar el oro también.
1: Y el Banco si sí, no, ya estoy en eso, <ríe> ya estamos en eso nosotros. Me parece que, que Costa Rica necesita explicaciones, ahí tenemos algo y no entendemos por qué no, por qué hemos permitido, inclusive, por qué hemos permitido que no se puedan tomar decisiones satanizando al extremo esto, y yo que soy ambientalista, satanizándolo y con una farsa, porque lo satanizo, pero dejo que rompan eso. Que, le, que, que ¿Cómo se llama esto? Que le pusieron que lo dinamiten, que lo dejen abierto para que se lo roben, que contaminen, todo o sea, dejo todo eso aparte, que pasen el oro de aquí a un lado, que se lo estaban robando que se hicieron negocios millonarios, que no cobramos impuestos, yo dije de ahí parecemos una pequeña, ¿cómo se llama? cuando comenzó la, la eh, a, un grupo de indígenas ticos, ¿verdad? Que, que, que nadie quiere oír ni ver y resulta que no es cierto, hay gente que sí quiere oír, que ve, que dice dice que habla y nadie le hace caso y hay mafias que dicen que rico esos ticos los compramos fácil porque vea todavía estamos pudiendo robarnos el oro felices y contentos y ahí están en una hablada porque los ticos hablan y hablan y hablan y no aterrizan nada, ¿sí o no señores? para terminar un minuto a cada uno
0: no es, justo, no es justo que la gente esté pasando hambre no es justo que en un país tan lindo, tan eh, con tanto prestigio se ve viendo solo eh, aspectos muy peculiares que no tienen que ver con la, el ideal de país. No es justo que por tener una ideología radical que no se entiende, que no se entiende, que no sea para llevar el bien al, al país y a los ciudadanos, se den ideas cerradas con relación a la actividad minera. No es justo, no, inclusive, no por nosotros que somos profesionales, hay gente que está pasando hambre y eso... ...lo tenemos que ver y no tenemos que taparnos los ojos. Doña Amelia, eh, es, es imprescindible
5: diversificar la economía, ¿verdad? Yo trabajé más de 21 años en turismo, tuve una agencia receptiva... ...y me gusta mucho el turismo. Sin embargo, eh, los turistas son educados hoy, hoy día. Con mucho gusto ellos irían a ver una mina moderna en operación... ...o un centro de investigación moderno que está cambiando eh, cómo se hacen las cosas... Y es falso que van a, van a dejar de venir porque existe una mina. Lo que sí van a dejar de venir es si hay una inseguridad tal y una pobreza tal, ¿verdad?, que, que no garantiza la seguridad de las personas que nos van a visitar. Y eso, hacia eso es hacia donde vamos.
1: A trabajar, señores. Yo voy a ayudarles en lo que pueda con mi trabajo, que es ir a hacer preguntas y averiguar por qué, por qué, por qué, por qué. Y en este programa tengo que preguntar por qué no, por qué no, por qué no, por qué no, ¿verdad? Cuando hay un enorme sí esperando y, hay, y, y necesitamos de verdad cambiar la, la forma de ver la vida y también pensar cultamente, o sea, averigüemos qué están pasando en otros países en que se explota el oro, averigüemos los que lo están haciendo pésimo y averigüemos lo que no les está pasando nada y los que dan riqueza a su país, averigüemos un poquito más del tema, porque yo creo que, que si decimos que no es una estupidez o vámonos a vivir, todos los que digan que no y hagan un pueblo decente en Crucitas, y entonces hablamos pero los que están diciendo que no están permitiendo que la mafia opere, están permitiendo que se robe el oro, están permitiendo que Costa Rica no gane un cinco con eso, están permitiendo todo eso, entonces vayan a vivir ahí, hagan cosas buenas ahí, y no esta farsa de que decimos que no, nos rasgamos las vestiduras, o no apuramos, pateamos la boli, pateamos la boli, no hacemos nada, favorecemos a la mafia, no favorecemos a nadie que esté ahí, la corrupción de nuestra gente, bueno, mira, no me alcanzan los dedos para decir todas las cosas malas que favorecemos, y lo más serio que una riqueza nuestra se la estén y esté ayudando nada más que a la corrupción en el mundo, habiendo tanta necesidad, y ahora con esto de cuánto se importa de oro, vamos a descubrir algo, ¿por qué no comprarlo aquí en Costa Rica? las zonas francas, por ejemplo ¿Quién sabe qué más averigüemos? Ahí les vamos a contar gracias al señor Fernando Nitsen, que es el fiscal del Colegio de Geólogos y a don Néstor Chamorro que es el vicepresidente, señores yo creo que lo logramos, informamos más y nos seguimos viendo a través de Zoom para seguir informándole al país de lo que está pasando con el tema del oro y lo que podemos hacer los costarricenses con él, ¿de acuerdo?